0: Y algo, algo también que, que recuerdo mucho este, que una vez me comentó mi mamá, que, que digo ahí es donde, donde como que uno vuelve a, a, a tomar el suelo, fue, fue una vez que me comentó, que me dijo, mira Mauricio, eh, nunca vas a ser recordado porque fuiste eh, o porque completaste muchas metas o, o muchos sueños. Eso tú te lo vas a llevar pero tú vas a ser recordado por la gente conforme la trataste, por lo que hiciste por ellos, por cómo te conduciste, por eso vas a ser recordado. Entonces yo creo que ahí fue donde volví a, a, a agarrar el suelo y dije, no, eh, tiene, tiene razón, eh, ni somos los mejores y aún nos falta mucho por, por hacer, por aprender y, y creo que, que esa fue una buena sacudida para como para que de alguna manera decir, bueno, entonces, si crees que ya dominaste esta parte y tienes un buen trabajo, pues entonces busca más. Busca otro reto en el que tal vez también te puedas medir. Y así va a ser siempre. Sigue buscando más retos en donde tú mismo, no, no por nadie, sino por ti, te demuestres que sí puedes.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Este es un nuevo episodio, una nueva historia, una nueva manera de ver el mundo. Hoy vamos a platicar con un amigo nuevo que se llama Mauricio Hernández y, y me gustaría marcar mucho que es una historia de vida muy interesante por lo que ha tenido que superarse a sí mismo. Eh, todas esas avenencias que ha tenido durante la vida, pues las convierte en una buena plataforma para poder hacer más preciso el ejercicio de la agricultura. Específicamente... en en cultivos como berries, ¿no? Y pues vamos a platicar con un compañero del agro que es emprendedor totalmente y dedicado a, a, a acrecentar, eficientar la comunicación en la agricultura, que es muy importante, es algo que estamos también dejando atrás, que es un temazo, la comunicación entre la producción, entre eh, la administración y eh, la fuerza laboral. Entonces, hay que, hay que reforzar esas, esas áreas porque son muy importantes en, en nuestro día. Y bueno, ya no les quiero aplazar más la escucha del podcast. Vamos a escuchar a Mauricio. Eh, recuerden que en, la, en los comentarios del podcast van a estar las ligas de conexión con él. Pues nada, disfruten el podcast, pásenla bonito. Bienvenidos a Grotitanes. Bienvenidos a Grotitanes. Hoy tenemos una charla más que interesante con nuestro nuevo amigo Mauricio Hernández y pues va a platicarnos un poco de, de, de lo que está haciendo. Creo que es una persona muy joven y creo que tiene mucho que aportar a pesar de que tiene una edad de, eh, que se ve todavía muy joven. Eh, ha tenido responsabilidades muy importantes que, que, que me gustaría que nos, que nos platicara cómo es que puede él eh, a corta edad alcanzar eh, esas, esas, esos objetivos, esas metas tan importantes en las que eh, vienen en su currículum. Eh, Mauricio, si nos hicieras el favor de presentarte, ¿quién es Mauricio Hernández?
0: Hola, pues, mucho gusto, Sergio. Eh, pues, Mauricio Hernández es una persona que tiene 25 años. Ah, yo empecé en el mundo del agro a los 18 años. Yo, en ese tiempo, yo estaba trabajando como guardia de seguridad para una empresa... Este, las que le conocen como seguridad privada, que tienen como diferentes lugares donde uno va a cuidar y así. Entonces, un día me mandaron justamente a un rancho, eh, yo, mi trabajo simplemente era con un grupo de compañeros estar cuidando las instalaciones. Entonces, eh, ese día, al día siguiente, eh, me dijeron los compañeros, oye, ¿qué te parece si pedimos la seguridad interna de aquí del rancho? Y la verdad a mí me gustó mucho estar ahí porque pues nunca yo había estado en, en relación así como tal con un rancho. En ese rancho se producía fresa, arándanos, zarzamora este, y, y frambuesa también. Entonces eh, ya después de ese día platicamos con el, con el director en su tiempo y pues a todos nos preguntó que, qué sabíamos hacer. No nos podía dar la seguridad interna como tal, pero nos preguntó que, qué sabíamos hacer. Yo en ese tiempo estudiaba administración en el tecnológico de Morelia y yo le comenté esa parte, ¿no? Estaba estudiando administración y me preguntó que si yo sabía manejar la computadora y el paquete office y yo le contesté que sí. Entonces, de ahí ya él me dijo, oye, pues estamos buscando un auxiliar de inocuidad. Eh, ¿Qué te parece si te puedes quedar en este puesto? La verdad, pues yo, yo ni siquiera sabía que era inocuidad ni, ni nada de eso. O sea, pues la verdad, yo nunca había estado eh, trabajando en nada que tuviera que ver con, con el agro. Pero pues yo, pues con muchas ganas, ¿verdad? Porque dije, bueno, pues tal vez es una muy buena oportunidad estar aquí. Y le dije que sí. Entonces, eh, ahí empecé como, como auxiliar de inocuidad. Entonces, así es como, como empieza mi, mi historia en el agro. Eh, después de, de trabajar de, de seguridad privada, fue pues donde ya, ya empezó mi historia en el agro. Eh, más que eso, pues como tal no tengo mucha más historia. Porque pues como, como le comento, pues tenía 18 años. Yo empecé a trabajar a los 17, este, de mesero, así ocasional, de mesero ocasional, ya a los 18 me meto de seguridad privada, porque está la mayoría de edad, y ya es ahí donde empieza mi, como mi trabajo en el mundo del agro. Entonces, empecé a trabajar en esa empresa como auxiliar de inocuidad, eh, tuve un, una muy buena mentora, la verdad, eh, yo la agradezco mucho, se llama Edith Jaimez, yo le agradezco mucho, porque la verdad me enseñó todo lo que sé de inocuidad, ella me lo enseñó. Y pues ella decide retirarse de la empresa porque le ofrecieron un, un mejor trabajo. Y pues me dice, oye, pues yo te voy a proponer a ti como, como encargado de inocuidad. Yo en ese tiempo tenía apenas como, como unos dos o tres meses de estar ahí en, en, en la empresa. Y pues me dio mucho miedo, pero pues dije, pues venga, pues lo que se va a hacer, que se vaya haciendo. Entonces ya se llega el día, se retira la que era mi jefa y ya yo me quedo con el puesto de encargado de inocuidad. Obviamente, pues la verdad, yo pues ni sabía nada todavía del agro. O sea, yo empecé a trabajar ahí, pero como que no, nunca dimensioné como dónde era donde estaba trabajando. Entonces, me puse a investigar acerca de, de, de la empresa donde estaba trabajando, porque obviamente, pues era un rancho, en ese tiempo era un rancho de 20 hectáreas y pues se manejaban cuatro cultivos y había mucha maquinaria, mucha tecnología. O sea, entonces, como que yo dije, bueno, pues esta empresa, pues, tiene, tiene muchas cosas que, que a lo mejor... Eh, están avanzadas ¿no? para la zona en la que estamos, porque esa empresa estaba en la zona de, de, de San Rafael Coapa, que es una localidad de ahí de Tiripetío. Entonces ya me puse a investigar y descubrí que era un centro de investigación de desarrollo de Berris. Entonces me puse a investigar más y más y más, y me di cuenta que era una, fil una filial de una empresa que está posicionada a nivel internacional, que se llama Copper Biological System, que es una empresa que se dedica a a producir eh, y vender eh, microorganismos benéficos así como también como abejorros para la polinización, entonces pues bueno, yo, yo empiezo en, en esa parte de, del agro eh, le echo muchísimas ganas en todo el tiempo que estuve ahí duré de, de auxiliar, de, perdón de encargado de inocuidad alrededor de un año y después de, de estar de encargado de inocuidad eh, hubo una reestructuración en la empresa muy fuerte y quedaron solamente tres personas conmigo, entonces me comentó el director, porque también se cambió el director, era un nuevo director, me dijo, oye, ¿qué te parece si te quedas con la parte de cadena de suministros? Yo pues, uh, vuelvo a reiterar, pues te, no, no conocía mucho, o sea, era como que, pues, pues, mi, mi, pues sí, mi primer ¿Es trabajo. Es eso, ¿no? ¿Qué o sea? que,
1: que se hace, no? sí toda esta es incertidumbre, ¿no? Sí, pues, eh, yo, pues, yo sin saber, pero,
0: pero yo siempre dije, pues, ¿qué tiene? Pues, aprendo. O sea, igual, yo, yo, yo en ese tiempo, pues, no tenía mucho conocimiento acerca de, de, de pues, ni contables, ni, ni de administración, pero yo dije, bueno, no pasa nada. Entonces, me dan la oportunidad de estar en, en, en el puesto como coordinador de, cana, de cadena de suministros, que en realidad es el puesto de compras solamente que en esta empresa se le conocía como cadena de suministros porque abarcaba toda la parte que era como tal, las compras como tal pero también el manejo de los almacenes y el manejo contable el manejo contable me refiero a todo el tema de pagos y facturas como tal yo no me metía al tema de, de contabilidad de crear pólizas y ese tipo de cosas no, pero sí de darle a la contadora toda la información para que ella pudiera hacer la contabilidad entonces pues bueno, ya me meto de, 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 de encargado de, del Departamento de Cadena de Suministros. Me, y me, gustaría una
1: vez... una pregunta, me gustaría hacerte una pregunta, Mauricio. Sí, claro que sí. Fíjate que hay algo que eh, estoy escuchando dentro de tu charla, y es que, pues una, desde chico empezaste a trabajar, desde muy joven, ¿no? Y, y creo, que, creo que cuando las personas empiezan muy jóvenes, también van perdiendo miedos a muy temprana edad, y eso les permite brincar, o no más, no más bien brincar, sino sino tener una visión un poquito más completa de lo que quieren eh, para su crecimiento profesional. Entonces, eh, yo escuchaba en tu charla que decías, no, pues es que yo, yo empecé y me ofrecen este trabajo y luego este trabajo y voy creciendo profesionalmente. Sin embargo, ¿cuál era tu sentimiento cuando, cuando tú veías eh, el resultado de haber trabajado este, desde muy joven hasta ahorita? ¿Qué, qué observas tú? ¿Qué, ¿Qué ganancia crees que tienes?
0: Pues... Yo creo que la ganancia más grande que he tenido, es como lo, lo comenta, es la experiencia de haber ido aprendiendo en el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez eh, la escuela a uno lo forja, sí, 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 con, sí, concuerdo con eso. La escuela sí es muy importante y, y tenemos que, que terminar la, la licenciatura pero también creo que haber trabajado desde joven y enfrentarme a retos desde joven a responsabilidades desde joven me ayudó a ser una persona que siempre busque solucionar las cosas porque si yo hubiera eh, tenido miedo de afrontar los retos tal vez ahorita no no digo que es un experto ni mucho menos pero pero creo que creo que sí estoy preparado para mi edad o sea para mi edad creo que sí estoy preparado en ciertas áreas de las agrícolas, que, que considero que esa es la experiencia o, o, o la situación que considero más importante de haber trabajado desde joven, que aprendí que si uno se propone una meta y trabajas día con día, la vas a lograr eso fue lo que aprendí, que tal vez a veces no se necesita, siempre tenemos eh, a veces en la mente decir, no, pues es que no tengo carrera no, pues es que no sé hacer esto, no, pues es que yo nunca he hecho esto no pero de verdad si tienes ganas y si te lo propones de verdad que también se te abren las puertas
1: claro porque eh, hace un rato también platicábamos de este que de repente pues nos podía dar miedo no el enfrentarnos a uno a un nuevo puesto un nuevo reto y que y que no pudiéramos llenar ese 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 espacio no que no diéramos el ancho pues como decimos vulgarmente no y, y, pues, ese mismo miedo, pues, lo agarras como acompañante, pues, pues, ni modo, ya estás ahí, como dices decías hace un rato, pues, lo que tiene que hacer será, ¿no? Entonces, este, pues, felicidades por eso, te digo, insisto, eres muy joven, canijo, y felicidades por tu trabajo.
0: Ah, este, entonces, pues, bueno, eh, todo esto me llevó a, a seguir eh, preparándome. Eh, todo esto que, que le platico mientras yo trabajaba ya como coordinador de compras. Este, eh, yo me seguía preparando, yo, yo estaba estudiando eh, la carrera en Ingeniería en Desarrollo Industrial, entonces, era también un tema, eh, obviamente, profesional, pero también personal, porque, de alguna manera, eh, si era esa situación también, eh, que también se la platico, cuando trataba con proveedores, con ingenieros, con, con mucha gente que está en el agro, de repente, pues sí, a uno lo veían tan joven, y como que te preguntaban, ¿no?, eh, y usted, qué, ¿qué estudió? o le decían a uno INGE, o sea, entonces como que de alguna manera esa parte yo decía, la tengo que lograr y tengo que terminar una licenciatura una ingeniería, como por el tema de que tal vez lo que le comento es, es muy cierto eh, aprendemos mucho trabajando en el día a día pero como lo comenté sí es importante también tener un sustento un papel, ahorita todavía en, en, el, en la época o en el contorno en el que estamos porque yo conozco muchísima gente del campo que de verdad a lo mejor no tienen ni la secundaria terminada, es más ni la primaria, y más sin cambio producen. Yo, yo conozco un productor que no tiene la, ni
1: la primaria, es productor de fresa y siempre tiene los primeros lugares. Fíjate que, que es una constante esa, no que no, no se necesita, como dices, el, el papel a lo mejor, pero si, ah, ¿cómo, ¿cómo decirlo de, de una mejor manera?, que, que tiene que ver más con lo que hay ahí adentro y que te impulsa a hacer las cosas y hacer lo que te gusta para que pueda demostrarse esa esa inteligencia que yo creo que todos tenemos con lo único que lo único que no que que a veces no 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 encontramos es en dónde aplicar nuestra pasión no las ganas de, de, de hacer lo que nos gusta no cuando lo encontramos entonces ahí nos nos sentimos peces en el agua lo ¿no? pero sí es importante el documento como tal o sea hay que hacerlo, ¿De ¿dónde vamos a aprender la técnica si no es en la universidad, no?
0: Así es, entonces yo después ya de ser coordinador de compras, <coughs> me ofrecen el puesto de gerente administrativo en esa empresa, entonces yo dije, va, este, pues prácticamente ya lo único que me hacía falta era controlar el tema de las nóminas eh, y el tema como tal, un poquito más contable, entonces como ahí había una contadora, dije, va, porque en su momento ella me apoyó mucho en toda la parte contable. Entonces me animé y se me otorgó el puesto de gerente administrativo en esta empresa. Eh, para todo esto yo apenas tenía como 22 años, 22, 23 años. Entonces para mí fue pues muy satisfactorio porque también obviamente recibía una muy buena remuneración económica en cuanto a mi sueldo. Las prestaciones eran muy buenas. Entonces yo en ese momento estaba pues muy feliz, muy contento. Eh, empecé a, a, a trabajar, también di buenos resultados, pero creo que también al ser jóvenes nos pasa una situación que siempre buscamos o queremos más, o queremos aprender más. Entonces, yo como de alguna manera pensaba que ya tenía todo el tema administrativo como controlado, o como, como que ya me lo sabía, eh, platicando con, con un amigo que tiene un, un rancho de, de, de fresas de 8 hectáreas, eh, una vez platicando con él, eh, me dijo que estaban buscando un gerente, pero de producción. Entonces, yo nunca, tampoco había estado en producción, pero dije, pues bueno, esta es la parte que me falta para estar completo y dejo la empresa donde estaba, eh, el, el centro de investigación, que también producíamos varias eh, berries, para irme del lado de, de gerente productivo a un rancho solamente de fresa con, con, con ocho hectáreas. Entonces, ahí pues obviamente ayudé en toda la parte de administración como tal, pero los retos más grandes sí fueron en el manejo de personal y en el manejo productivo. Creo que sí, esa es una parte muy importante eh, dentro de todas las agrícolas porque la parte administrativa eh, siempre la vemos eh, que está en lo correcto, que va bien, ¿a qué me refiero con esto? A que siempre hay una manera tangible de hacerlo, pero en el campo, en la producción, a veces sí es un poco difícil, porque si bien se puede ver que se avanza o que no se avanza en actividades, que se controlan plagas o que no se controlan, que se está produciendo o no se está produciendo, pero lo que muchas veces no ve la parte también administrativa es todo lo que pasa estando en producción. Eso generalmente nunca lo ve la persona, las personas que están en administración. Ellos solamente ven eh, los números, pero no ven la verdad todo el esfuerzo que se debe de hacer para poder obtener esos números.
1: Ahí me gustaría hacerte una una pregunta que 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 fíjate que le diste a un tema que nosotros hemos eh, hemos venido como que machacando en diferentes episodios y una es cuál sería la la la, la manera más efectiva de comunicar la administración eh, eh, el el el, el de producción y la gente que, que está en el campo trabajando ¿Cómo, cómo hacer mejor esa sinergia para que pues todos esos engranes pues trabajen más bonito no porque puede ser de repente como como quiero entender en en en, la, en lo que comentabas que que uno puede a veces dejar cabos sueltos en la administración que le puedan perjudicar a, a, toda, la, a toda la estructura ¿no? o, o que por lo menos eh, vaya siendo no tan real la, 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 la información que se tenga en un lado y en el otro ¿no?
0: Así es pues de alguna manera bueno eh, yo considero que los ranchos se dividen en tres partes que es la parte contable la parte administrativa y la parte de producción las tres van enlazadas, pero no es lo mismo, no es lo mismo la contabilidad que la administración ni tampoco la administración que la producción son, tre son tres partes que tenemos que tener en cuenta para tener una, un, un proceso o una estandarización dentro de las, de las agroindustrias en las cuales estos tres bases o pilares deben de estar en comunicación los tres siempre ¿a qué me refiero con esto? Eh, como, como bueno no lo he comentado pero tengo un emprendimiento que se llama Blooming Tech que fue con este con el que quise hacer ese enlace o ese o es o, o, o generar esos procesos que yo creo que es donde falla la, la la producción la administración y la contabilidad por ejemplo vamos a poner un ejemplo tenemos un problema de Areña roja en el campo entonces quién es quien lo ve bueno, lo, de, de primera mano lo puede ver un monitoreador o el ingeniero de producción. Es el primero que lo ve. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que saber si tenemos los productos para aplicarlo. Entonces, tenemos que ir al almacén o preguntarle a la persona de almacén, oye, tenemos este producto, este otro producto, la persona de almacén tiene que buscarlo. En caso de que no esté, se tiene que pedir a la persona de compras que genere... Válgame la redundancia, la compra de ese producto. Después de que pase esa situación, la persona de administración tiene que pedir la factura de ese producto, ingresarlo al almacén y pasárselo a la contabilidad para que la contabilidad pueda registrar ese gasto que se generó dentro de la empresa. Ok, entonces, este ejemplo es para mostrar que estamos conectados, pero de que yo veo el problema de la araña, voy al almacén, pido el producto, contabilidad me la autoriza, ya pasaron tres o cuatro días, entonces ya el problema ya se me agravó. Entonces, son estas partes en donde creo que por eso se necesita tener sistemas o procesos o estándares en los cuales todas las personas que estén involucradas en la parte tanto de producción, administración y contabilidad, todas las personas sepan lo importante que es el tema de producción. ¿A qué me refiero con esto? Todas las empresas se basan en los ingresos que se generen y en el campo los ingresos se generan de la producción. Entonces, si para la administración o para la contabilidad es más importante esperar una factura o esperar una cotización que el problema que se tiene de araña roja o de cualquier otro, otro, otra plaga o alguna enfermedad, nunca vamos a poder tener una buena producción. Entonces, es por eso que con este sistema que les comento de Bloomintech, lo que hice yo fue estandarizar, pero de manera tecnológica, esos procesos a que me refiero. Por ejemplo, tenemos un monitorador. Él en el sistema registra las plagas, y en ese momento el, la persona o el técnico encargado se puede ver, se puede meter al sistema, y ver los monitoreos con fotografías y comentarios y él puede responder comentarios. Después de esto, eh, aparecen gráficas en donde muestran, se muestran las poblaciones de plagas y enfermedades. Él en ese momento se mete a su inventario virtual y se fija qué productos son los que tiene. Si en dado caso no tiene ningún producto para esa plaga o enfermedad, solicita una requisición de compra. La requisición de compra la solicita por el sistema, a la persona de compras le llega la notificación y la persona de compras genera el proceso de compras, que es eh, la cotización, la, eh, la orden de compra. Después le llega, genera el ingreso al almacén. Y una vez que está en el almacén, se puede generar la receta también en el sistema para la aplicación. Después de esto, de que entra al almacén, la persona de administración programa el pago, carga la factura y también ya la tiene contabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo lo que hice fue que de alguna manera toda esa información quedara plasmada en un sistema para que los directivos o los dueños del campo o los técnicos o los administradores supieran qué es lo que está pasando tanto en la administración como en la producción, pero de una manera como ordenada y en conjunto, para que todos tengan como esa, como esa responsabilidad de que hacer que el rancho funcione, de que hacer que el rancho produzca. Eso
1: es lo que, lo, lo que nosotros tratamos de hacer. Fíjate que me gustaría preguntarte, eh, Blooming, Blooming Tech, Así es, 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 es. Tu, es, tu, es tu plataforma, es una plataforma, ¿verdad? Ah, sí. Es. Este, ok, eh, y quiero pensar que antes tú más o menos contabilizas tres, cuatro días en lo que se detectaba, en lo que hacía, se hacía la severidad y todo el proceso, y Blooming viene y resume esos tres, eh, tres de los procesos, los resume en uno solo, no al momento de que el monitorador sube y el y el y el de campo empieza ya a generar la 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 orden para hacer la aplicación así ¿Sí? es ahí reducirse tres procesos no de, de, de o sea estamos hablando cuántos días te diste cuenta tú que te que ibas a ibas a este a poder eh, hacer tu aplicación ya para el tema de araña roja uh -huh.
0: sí así es de hecho a la parte que nosotros quisimos hacer es Ah, hay un dicho que, que está muy bien dicho, que es lo que no se puede, con, lo que no se puede contabilizar o lo que no se puede eh, tener un histórico, no se puede medir. O sea, eh, entonces, en base a eso, lo que nosotros hacemos es que mediante este sistema se tenga toda esa información para también ver dónde es, donde está el eslabón más débil en, en toda la parte de producción para así poder tomar o hacer algunas acciones, agarrar las, las oportunidades que se tengan en la empresa para generar acciones y que éstas a su vez hagan que los procesos en la empresa sean más sencillos y se, y se eviten pérdidas económicas, porque por ejemplo eh, cuando tenemos una producción al final de cuentas cuando se, llega, se termina el ciclo ya nosotros supi bueno, sabemos si se perdió o si se ganó. Eso ya lo sabemos. Digo, y más los, los dueños o, o, o los directivos ya saben, ¿no? Si se ganó, si se perdió. Pero yo considero que antes de terminar la temporada o el ciclo, sí se pueden realizar ciertos ajustes que eviten las pérdidas económicas. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante. Generar procesos dentro de las organizaciones, pero en las cuales sí se involucre la parte también de producción porque como lo que comenté en un principio, a veces a producción la dejan como olvidada, o sea, como que, ah, no, pues eh, ellos son los técnicos y pues ellos nomás se encargan de ver las plantas y de manejar personal, pero no es así, o sea, la producción es la que mantiene nutrida a toda la administración, que tal vez la talacha administrativa no la haga la parte de, de producción, es diferente a que no tenga una correlación muy importante entre, lo, lo, entre, el, entre las dos este, áreas, eh, tanto de administración como producción, y también como lo comentaba, la contabilidad. Entonces, yo creo que si tratamos de estandarizar procesos dentro de las agroindustrias, podemos obtener mejores resultados, porque también es algo que pasa mucho. Los ranchos como tal, así se le conoce, ¿no? Ah, no, pues yo tengo un rancho de fresa, ¿no? Yo tengo un rancho de zarzamora. Pero también tenemos que entender que en el ambiente en el que vivimos ahorita ya no son ranchos sino se necesitan eh, convertir en agroindustrias y una agroindustria a diferencia de un rancho o, o no sé cómo llamarlo pero a diferencia de las técnicas coloquiales de producción es que una agroindustria justamente hace eso crea procesos para así aminorar las pérdidas económicas dentro de una empresa entonces Creo yo que por ahí va eh, la tecnificación que necesitamos. Necesitamos acercarnos un poquito más a la tecnología y, poder, y saber utilizarla para así también acortar mucho, mucha talacha que se hace en, 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 en todas las partes o en todas las empresas, pero de alguna manera ir como acortando esos procesos mediante herramientas tecnológicas. Es lo que yo creo que necesita la agroindustria en este momento.
1: Fíjate que eh, este, Antes de continuar, me gustaría presentarte. Por ahí ya anda, anda este Didier aquí con nosotros. Bienvenido, Didier. Te presento a Mauricio Hernández. Ya este, andamos platicando y, y hasta apenas ahorita tuve un chance de, de presentarlos.
2: Gracias, carnal. Este Nombre, no, pues yo, bien entretenido con lo que nos está comentando el buen Mauricio. La verdad es que eh, le diste al clavo en lo que nos estás comentando en muchos eh, dolores que a final de cuentas se están dando en, en la agroindustria, ¿no? Sin embargo, por decir, a mí, a mí me tocó eh, escuchar la parte de cómo estabas eh, enfocándote, enfocándote, enfocándote en, en generar mayor eh, conocimiento y sobre todo en esa búsqueda de, de buscar conocimiento, que es a final de cuentas una de las partes donde a mí me gusta decir lo que es divertirse. Haciendo uno su trabajo, ¿no? Y, y la verdad es que a mí me, me llamó la atención porque quería preguntarte dos cosas en, en esto que, que, que quiero eh, como contextualizar. Una, eh, ¿quién te dio esa oportunidad de ser tan inquieto eh, en, en la búsqueda del conocimiento y sobre todo eh, en, esa, en ese compromiso que lleva una gerencia y, el otra, y la otra parte es cómo no te perdiste en la parte eh, social y si te perdiste, que nos digas cómo lo enmendaste, ¿no? Porque al final de cuentas, el tener un poco más de centavitos en la, en la, en la bolsa, el tener un puesto, el tener una responsabilidad, muchas veces va cargado de un estigma social que repercute a tener ciertas cargas y el quitárselas a veces no es tan fácil.
0: Ah, no, no, pues mucho gusto, Didier, uh -huh. y te agradezco mucho. Este, pues ah, respecto a la, a, la, a la primera pregunta, eh, creo que yo desde, desde muy joven, oh, ah, estoy hablando desde que era niño, bien lo no recuerdo, desde que estaba en la primaria, en la secundaria. Eh, yo siempre he tenido el objetivo eh, de ser empresario, no sé de dónde surgió esa situación eh, bueno, si bien mi mamá como tal eh, siempre buscó que siempre fuéramos sobresalientes en lo que hacíamos me refiero a que siempre nos decía que teníamos que ser los mejores en lo que hacíamos, siempre nos motivaba a esa parte eh, tal vez ahorita se le puede considerar como la parte estricta, ¿no?, de, de los papás, de que a lo mejor cuando yo llegaba eh, de la escuela con, con un 8, con un 9, pues yo me emocionaba, ¿no?, y decía, mira mamá, saqué un 8, un 9, y ella me contestaba, no, pues tuviste que haber sacado un 10, o cuando ganaba algún concurso en la escuela, ganaba en segundo lugar, en tercer lugar, siempre me decía, tuviste que haber sacado el primero, entonces, tal vez de ahí viene esa... Mmm, esas ganas de, de salir adelante, esas ganas de, de tal vez uh, demostrarle a, a mi familia, sobre todo a mi mamá, que pues eh, lo, lo puedo cumplir, no que, que, que tal vez eh, nunca voy a ser el mejor, porque siempre, siempre va a haber personas eh, eh, que, que tal vez estén más preparados que nosotros, pero eso es lo que busco, tal vez no ser el mejor, pero sí estar en esa búsqueda de ser el mejor, tanto... Por, por mi familia, por mi mamá, así como también por mí, porque creo que de ahí viene eso, de ahí desde chiquito se me inculcó que, que tenía que buscar siempre mejorar, siempre cumplir mis metas, y como lo comenté, mi meta desde un principio fue ser un empresario, Ese, esa siempre ha sido mi meta, eh, ser un empresario, darle trabajo a mucha gente, y ahorita en este momento es, es que yo sea una persona reconocida en el mundo del agro, creo que Creo que por ahí fue donde me dieron esas ganas de salir adelante. Y respecto a, a lo que me comenta acerca de, de, del estatus social o, o de estas situaciones por tener una responsabilidad, por tener un, un poquito más de dinero en la bolsa, pues de repente sí, sí, sí creo que llega un punto en el que, pues, imagínense, tenía yo 20... 22, 23 años, eh, tenía una gerencia, tenía un, un buen sueldo, pues de alguna, ah, también digo eh, otra prestación que tenía, pues me daban vehículo, me daban gasolina, teléfono, entonces de alguna manera, pues sí, llegó un punto donde, donde, donde sí, pues a veces uno va como perdiendo el piso, ¿no? Como que crees que, que ya la hiciste, que ya la lograste, que, que, que ya no necesitas nada más, pero también ahí creo que un, un, un pilar importante, también fue mi familia, ya que de alguna manera eh, me hicieron ver que no todo en la vida es un estrato social, no todo en la vida es, es, es tener un buen trabajo, sino también dejar algunas buenas enseñanzas en las, con las personas que estamos conviviendo, con las personas que están a nuestro alrededor, y algo, algo también que, que recuerdo mucho este, que una vez me comentó mi mamá, que, que digo ahí es donde, donde como que uno vuelve a, a, a tomar el suelo fue, fue una vez que me comentó, que me dijo, mira Mauricio eh, nunca vas a ser recordado porque fuiste eh, o porque completaste muchas metas o, o muchos sueños, eso tú te lo vas a llevar, pero tú vas a ser recordado por la gente conforme la trataste por lo que hiciste por ellos, por cómo te conduciste, por eso vas a ser recordado. Entonces yo creo que ahí fue donde volví a, a, a agarrar el suelo y dije, no, eh, tiene, tiene razón, eh, ni somos los mejores y aún nos falta mucho por, por hacer, por aprender, y, y creo que, que esa fue una buena sacudida para como para que de alguna manera decir, bueno, entonces si crees que ya dominaste esta parte y tienes un buen trabajo, pues entonces busca más, busca otro reto en el que tal vez también te puedas medir y así va a ser siempre, sigue buscando más retos en donde tú mismo, no, no por nadie, sino por ti, te demuestres que sí puedes
2: Órale, qué, qué qué bonito ese, ese, esa reflexión de que la mamá nos da la abundancia, nos da la, la, la parte también de, de estarnos eh, haciendo mejores profesionistas humanos o, o personas y también la parte de creértela, ¿no? Porque muchas veces, y, y me imagino que te debe de estar pasando, si no es así, te felicito, es de que eh, al momento de emprender, mucha carga social también viene ahí, o, oculta, ¿no? Eh, eh, lo, lo, lo has mencionado dos, tres veces en el tema del reconocimiento, que nos vean, que en esto... Y, y esa parte es, es la búsqueda de, de tener un espacio, un lugar y qué bueno que lo mencionas, que es como para ser una persona que realmente lime eh, los procesos para que los procesos sean mucho más eh, objetivos, claros y dándole la valoración a las plantas y a las personas. Y esa parte es donde me gustaría como que preguntarte cuál es la parte filosófica donde lo entendiste, porque con las creencias viste números con las gerencias viste procesos algunos, al momento de ser eh, jefe de rancho o, o gerente de producción, tuviste que entender todos esos universos que están inmersos en una unidad productiva o una agroindustria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede eso compartírselo también a las gentes jóvenes y que se apropien de una de las profesiones más sanas más abundantes de este mundo? ¿no? Pues creo que
0: hay varios, varios puntos ahí que, que tal vez fueron desde mi experiencia los que sí me ayudarán mucho. La primera es que cuando uno entra a algún trabajo, sea de la rama que sea, una cosa muy importante es eh, nunca, nunca menospreciar el trabajo que se nos da. ¿A qué me refiero? a que yo, dentro de todo este tema que les he platicado, yo, yo estuve de, de, en el almacén, también estuve en las mesas de inspección. Me refiero a que muchas veces cuando, cuando somos jóvenes o tal vez terminamos la carrera, se nos ofrecen trabajos a lo mejor que tal vez consideramos que no están a nuestra altura, porque muchas veces me tocó así con algunos compañeros eh, que, que les ofrecían por ejemplo el puesto de inocuidad, de auxiliar de inocuidad y llegué a escuchar que comentaban eh, yo para eso no estudié eh, entonces creo que esa es una parte muy importante, entender que para, para llegar a algún objetivo que tenemos siempre tenemos que echarle ganas en el puesto o en el lugar donde estemos no tanto si creemos que, que, que ese puesto para nosotros no es lo mejor, tal vez es porque necesitamos estar en ese puesto para prepararnos para lo mejor. Creo que ese será un, un primer punto de enseñanza que yo tuve. El siguiente punto es que al trabajar en el campo estamos trabajando con personas que también sienten como nosotros, que también tienen sus propios problemas, que también necesitan motivación, que también necesitan a veces que los escuchemos, necesitan que los comprendamos. ¿Por qué comento esta situación? Porque yo, el primer año que estuve como encargado de, de, de rancho o, o de producción, eh, yo pensé que siendo estricto, que siendo ahora sí que como un gendarme, la gente iba a tener mayores resultados. ¿Por qué? Porque como que nunca consideré la parte de que una gente contenta, una persona feliz, tiene mayores resultados, entonces esa también fue una gran enseñanza que el primer año traté de ser como un gendarme traté de, de que todo funcionara y, y, y fui muy estricto y también eh, mucha gente se salió donde yo estaba trabajando y yo decía no, pues también, si quieren trabajar si no, no importa pero después entendí que las personas que están motivadas, las personas que son escuchadas ya no son tus colaboradores ya se vuelven tus amigos ¿a qué me refiero con esto? a que si tú como encargado como gerente de producción eh, como lo que sea necesitas ayuda, ellos te la van a brindar, sin necesidad de pedírselas pero si eres una persona estricta, si eres una persona eh, hasta cierto punto, digo no quiero utilizar este término, pero mala la gente no va no te va a responder igual. Van a estar ahí porque necesitan el trabajo, porque necesitan el dinero, pero en el primer momento en que tengan otra oportunidad, se van a ir. Entonces, lo que tenemos que generar también con las personas es ese ambiente de armonía, que sepan que estamos ahí trabajando todos juntos, que todos valemos lo mismo y que todos vamos por un mismo objetivo, por, por llevar comida a la casa, por... O, por, por llevarse unos centavitos para salir con la familia, entonces creo que esa parte también es importante que, 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 nos, que nosotros nos no por el puesto que tengamos nosotros creamos que somos más o que somos mejores que los demás esa también es otra enseñanza muy buena que a mí me quedó en, en, en todos estos años que tengas el puesto que tengas, seas lo que seas siempre vas a necesitar de todas las personas que colaboran contigo. Como lo comentaba en un principio, de verdad yo he conocido personas que de verdad llegaron hasta segundo, tercero de primaria y de verdad nos dan una cátedra a, a, a muchas personas, a ingenieros, a, a lo que sea, nos dan una cátedra de cómo producir ciertos alimentos. Esa es la verdad.
2: Muchas veces me ha tocado que, que digan, es que pues estudiar una ingeniería, estudiar todo eso, es la base para poder crecer. Pero la gente que no tuvo oportunidad de eso, se tuvo que fletar la ingeniería de forma autodidacta y de forma este corriendo. Ni siquiera al, al, como nosotros, ¿no? que tuvimos que tener cinco años de aprendizaje para poder salir, después tener experiencia y formarlo ellos tuvieron que hacer así y la verdad es que es un gran reconocimiento a ellos que a final de cuentas producen alimentos, nos dan eh, gratitud con, con, con las bendiciones que nos llegan a la casa, con, con, con los alimentos que llegan y qué bueno que, que lo reconoces de esa forma. Me gustaría también eh, abonar en esta parte, mi estimado, eh, de comentarte y preguntarte a ti, si el día de hoy, aunque cronológicamente eres muy joven, pero profesionalmente has avanzado a ritmos que, que, que son sorprendentes al, al grado que ya llevas a el, el primer emprendimiento y que espero sea un, algo que te llene de gozo, de amor y de mucha paz. Me gustaría preguntarte, ¿con qué frase empezaría si, si hoy empezaran tu, tu biografía?
0: Creo que la, la frase con la que yo empezaría mi, mi biografía sería que para triunfar en la vida hay que tener una mente muy realista pero aún más un corazón muy valiente eso es lo que lo que siempre he pensado y más ahora que que como me lo comenta estoy en este emprendimiento creo que también estoy en la otra parte en la otra cara de la moneda en la cual ya no se tiene un sueldo fijo ya no ya no tienes como tal un un, un ingreso que te mantiene estable entonces, eh, esa es la otra parte que tal vez en las escuelas no se nos enseña, que tal vez si no nos dedicamos a las ventas no se nos enseña, pero viene toda esta parte en la cual uno descubre que vender tu producto eh, o tus servicios o incluso venderte a ti mismo es una parte muy importante que tenemos que tener, eh, por eso la, la frase, eh, tenemos que tener una mente muy realista al saber las metas que queremos estar logrando, eh, proyectarnos metas a corto plazo, mediano plazo. ¿Por qué? Porque tampoco no podemos eh, nosotros imaginarnos que vamos a cumplir eh, grandes metas en los primeros dos o tres meses de algún trabajo, de algún emprendimiento. Pero sí un corazón muy valiente porque dentro de este emprendimiento o dentro de esta etapa de ventas en la que estoy, surge mucho el rechazo, surge mucho... Eh, los conflictos internos de uno mismo de decir, híjole, voy bien por aquí, no voy bien, ya me cansé, mmm, no veo esperanza, no veo futuro <risa> ya me estoy quedando sin dinero son cosas que que, que digo, se, 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 se sienten, se ven pero como lo comento por eso es importante tener un corazón muy valiente y, y, y como vulgarmente se dice, ¿no? morirse en la raya, eso es lo importante Llegar hasta el final, hasta el final, no, no importa eh, lo que pase, yo siempre lo he dicho, de todo, co como le contesté a Sergio a, a hace ratito, de todo lo que he hecho, de todo lo que me ha pasado, creo que lo más bonito que, que se tiene es eso, la experiencia. La experiencia es algo que, es, que no te la pueden decir, sino tú la tienes que adquirir.
2: Me, me hiciste recordar una, una parte... No recuerdo quién nos lo comentó, Sergio, o cómo fue el ejemplo, pero decía, cuando tú a un niño le dices, oye, no toques eso porque te, va, porque, se, porque te va a quemar, uno no es capaz de comentarle, quemar significa que va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, y vas a sentir esto. Es complejísimo poderlo comunicar. Sin embargo, cuando el niño se quema, ya sabe realmente cuál es la reacción que sucede, y por lo tanto cómo tiene que reaccionar. Esa parte es algo que, que, que me gusta mucho resaltar ahorita con lo que nos estás diciendo, que al final de cuentas tenemos que enfrentarnos a la vida como algo que nos genere ese conocimiento para tener una paz, ese conocimiento para tener un aprendizaje y esa experiencia para poder eh, sopesar, sopesar las cargas. La verdad es que muchísimas gracias, eres un verdadero agrotitán, eh, joven y, y eso es algo muy interesante porque normalmente los jóvenes tenemos, pues me considero joven verdad bueno, tú, tú más joven que nosotros, pero ese miedo al rechazo y ese miedo a, a, al que dirán te, te felicito y, y abono mucho a, a, que, a que sigas así y en lo que podamos también nosotros servir, estamos a tus órdenes no, muchísimas gracias, e igualmente aquí estamos también a sus
1: órdenes. Coincidentemente eh, Mauricio Uro, tu fue quien dijo la frase de, de la analogía de, 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 de estos niños que no experimentan a veces hay que experimentar esas, esas, esas situaciones, ¿no? Y, y él decía 18 meses, güey, esos son los importantes, después de eso vas a ver cambia todo venga, ánimo y felicitarte, felicitarte por esa, por esa fuerza de voluntad por ese compromiso que tienes. Eh, yo al inicio, antes de la charla, te platicaba que, que hay una particularidad de, de en Michoacán y que son gente muy trabajadora. Saludos a todos los, los, los compañeros este, agricultores allá en Michoacán. Este, un abrazo también, un saludo a todos ellos por, por, por lo fuerte que han hecho el campo también por su, por su lado, ¿no? Y felicidades, felicidades, Mauricio, por, por tu trabajo. Eh, qué bueno tenerte aquí entre los agrotitanes. Y de todos modos va a estar la en, en, en los comentarios del podcast, van a estar las ligas de conexión que puedan pues, ustedes este, eh, ver qué es Blooming Tech. Lo pueden consultar ahí en el sitio web y, y observen de qué se trata el proyecto. Y van a estar la, la liga de conexión para, para platicar directamente con Mauricio Hernández. Este, pues, eh, a la orden, lo como dice Didier, en lo que te podamos apoyar, nosotros con muchísimo gusto agarramos la pala.
0: No, pues muchísimas gracias e, e igualmente les agradezco mucho por, pues por permitirme este espacio. La verdad que yo soy un ferviente fan, de verdad me, me encantan mucho sus podcasts, me encanta mucho lo que hacen. Este, De verdad creo que, que personas como ustedes son, son, como les comentaba hace ratito, son personas que sí tocan a, a los corazones de todos nosotros y creo que eso es importante porque pocas personas tienen la disponibilidad que ustedes tienen de apoyar. Digo, yo les mandé un mensajito por ahí, por el, por el Instagram, luego, luego me contestaron y, y pues aquí están, ¿no? Entonces creo que este tipo de personas son las que necesitaba el, el agro, los emprendedores eh, y todo el entorno que tenga que ver con la agroindustria, gente que esté dispuesta a apoyar, a cooperar, a sumar, porque también se le da la parte en que a veces el agro también se convierte en ese tema de no voy a dejar que sobresalga alguien, porque entonces ya no voy a ser yo el número uno y creo que ustedes no se permiten esa parte, y creo que ustedes hacen una muy buena labor al, al permitirnos estos espacios, al, al hacer estos podcasts que son muy importantes para que toda la gente conozca todas las partes o, o todas la, las maravillas que tiene
2: el agro. Oye, te faltó decir que estamos guapos y toda la cosa también. No, hombre, me hiciste la noche, loco, gracias. Ya, pues man. sí, ya, ya. ¿Para cuándo nos vemos? Sí, una chela, loco, ¿qué te tomas, men? te tomas? No, pues muchísimas Muchas gracias, bendiciones. La verdad es que precisamente ahorita estoy en un foro de emprendimiento. Este, Yo pensé que iba a salir a las seis de la tarde y resulta ser, Sergio, que va a salir, va a salir como hasta las ocho de la noche. Y, y la verdad es que me sorprende porque les platico un poco, viene el Arturo Líaz está el Oso Traba, está Marco Antonio Regil, están, y, y lo primero que llegaron estos amigos diciendo es, gracias por estar acá porque están comprometidos con aprender. Y esa frase te la quiero decir a ti, gracias por compartirnos porque sabemos que muchas gentes van a aprender de ti y, y, y de eso se trata el podcast, de poder eh, compartir experiencias para que la gente tenga ese corazón valiente tenga esos procesos y sobre todo no tenga ese miedo al rechazo
0: no, mu muchísimas gracias, les agradezco mucho y, y pues bueno esperemos que cuando anden por acá por, por este lado de, de Pátzcuaro, pues acá los veo para, para conocerlos en persona
2: perfecto, muchísimas gracias
1: con gustísimo, gracias Mauricio un no, abrazo pasará pues, bonito gracias. Igualmente.
2: Hasta luego.
1: hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Me da mucho gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Eh, ojalá yo lo hayas disfrutado tanto como nosotros la plática con, con el buen Mauricio. Y bueno, en la descripción del podcast vas a encontrar las ligas de conexión y podrás contactar a Mauricio directamente o puedes hacerlo escribirnos a través de sg.agrotitanes.mx No me queda más que agradecerte, eh, agradecer por la visita a redes sociales, date una vuelta a nuestro, a nuestro nuevo sitio web, eh, vas a disfrutar mucho de cómo, de, de cómo reestructuramos a través de nuestro sitio y vas a encontrar información muy importante, tanto técnica como comercial. Pásatela bonito, disfruta tu día, hasta luego.